0: Vítám vás u nového dílu podcastu Nastav duši a dneska je mým hostem Karolina Tucker.
1: Ahoj. Ahoj
0: Karol, řekla jsem dobře tvoje příjmení. Ano, řekla. Skvělý. Po yes. deseti minutách yes. na cvičování yes, to řekla správně. Hele, já jsem si... Uh, Připravovala, tak co o tobě říct, ale našla jsem moc definici, kterou si napsala ty sama na Instagramu. Tak jestli můžu, tak Aha. já ji přečtu. Uh, navazovalo to teda na tvůj podcast, který bude venku. <laughs> <Jedno dne>. One to <laughs> One jedno, day. Jo. Mezi rolemi dcera a matka jsem stihla být věčnou studentkou, srdcem i duší cestovatelkou, pokornou jovínkou, špatnou přítelkyní, dobrou kamarádkou, věrnou zaměstnankyní, Vášněvou podnikatelkou a hlavně snílkem, který věří, že život není jen o tom n- nadspat se do o velikost menších džín, vzít si hypotéku a chodit do práce. To je normálně na hmm. CVčko. <laughs> <laughs> to to bylo... <laughs>
1: <laughs> Tak <jo. laughs>
0: uh, to je takový moc hezký jako popis vlastně tvojí osoby, protože hmm. ono pro mě nebylo úplně jednoduché uchopit vlastně, jak tě... Uvést. Hmm. ty si podle mě žena mnoha tváří, ještě od té doby, co jsme si povídali a vlastně jsem blíž poznala, co všechno ty teď konkrétně zažíváš a děláš, tak je docela těžké tě právě popsat hmm. a tady to mi přišlo úplně skvělé v tom, že to tak nějak obsahuje a ještě určitě dodáš spoustu věcí, to kým ty vlastně jsi nebo kým jsi byla. <laughs> uh, co ty by si vlastně asi dodala k tomuhle všemu, třeba máma
1: nebo... Máma, no určitě, to je asi teďka jako největší a nejaktuálnější role, asi, kterou žiju a mně přijde, že se každý den měním, mně jako přijde, že tady tohle může být tak pět měsíců, čtyři mm-hmm. měsíce, co to tam je na tom Instagramu a přijde mi, že od té doby jsem se asi strašně jako změnila, že fakt každý den se probudím a ty priority se prostě změnějí, máma mm. to už mě asi nikdo jako neodpáře, no, ale <laughs> a a je to takový, no máma je, asi, máma je asi jako nejvíc teďka pro mě, Aha. to mě tak nejvíc učí a to se tak nejvíc cítím asi teď být mámou. Super.
0: Mhm. Já si myslím, že co, že budou mít jako posluchači možnost je vlastně hloubš poznat během toho našeho povídání, případně kdyby pak chtěli, tak můžou právě nahlídnout na tvoj na Instagram, kde se sdílíš a kde píšeš o sobě. Ale dneska bych asi chtěla uvést na úvod, čeho se dotkneme. Tří témat, který uh, my bychom si mohli povídat hodiny mm. a hodiny, ale <laughs> vypíchneme takový tři věci. Uh, první téma je porucha příjmu potravy a nějaký, nějaký vrcholový sport, který se mm. s tím úzce pojí a ty o tom máš co říct. Potom bychom se přehoupili na jogu a spiritualitu a zakončíme to právě tou, tou roli tý mámy, rodinou a taky podnikáním, mm. protože to teď s tvojí rodinou se souvisí. Takže jdeme na první téma, tak jo. Uh, začnu ho trošičku právě v souvislosti s tím Instagramem. Uh, ty se nebojíš a začala si hodně sdílet uh, nějaký svůj názor na pohled ideálu krásy. Um, mluvíš o tom, píšeš o tom a zároveň si byla součástí kampaně uh, jedné značky české, která dělá spodní prádlo. Mm-hmm. Ale, protože víme, že v utrbách nejenom českého, ale obecně internetu je hodně lidí, kteří mají pocit, že se musí vyjadřovat nějakým způsobem, tak si dostala docela čučku, bych řekla, mm-hmm. kolem nějakých fotek, které tam byly. Mm-hmm. Um, proč ty se vlastně rozhodla o tady tom tématu mluvit takhle online?
1: Asi jako největší uh, takový break, který jako u mě přišel, proč jsem začala dělat, uh, bylo když jsem vlastně se, se svým synem jako, trávala hodně času doma, vlastně ten, ten první rok a půl, a to těhotenství vůbec, a potom to mateřství jako, ve mně otvíralo spoustu, spoustu věcí, jako různých traumat, a otázek a pochyb, že jo, a jsem dostatečná máma a dělám to dobře. A... Hmm mlíko nebo kojení, nosit nebo vozit a teďka, kdo není matka nebo rodič, tak to se omlouvám, ale podle mě to nemůže nikdo nikdy pochopit, protože to je jak ve všem, když se něco rozhodneš dělat, tak se najde díky internetu v dnešní době a sociálním sítím milion lidí, kteří ti řeknou, že to děláš špatně, anebo jak si jenom myslí, že bys to měla jako dělat. A vlastně uh, já si docela stojím za svými názorama a jako sama pro sebe a jako málo kdo mě podle mě jako dokáže uh, prove wrong, jako mm-hmm. že by mi prostě řekla, mm-hmm. tak mm-hmm. vyvrátit ten názor. A já právě když jsem uh, byla doma, tak ten první půlrok vlastně uh, se tady těchto věcí vyrolil jako strašně moc. A my jsme se rozhodli jít prostě s manželem určitou cestou. Ta cesta je úplně trošku uh, jiná než je v Čechách obvykle. A co se týče jako toho těhotenství, porodu a potom hlavně té výchovy toho dítěte. A setkali jsme se se spoustou kritiky. No a to ve mě právě otevřelo tady těch spoustu otázek. A já jsem se vlastně dostala do toho bodu, kdy jsem si říkala, a co budeme teda dělat, až třeba půjde do školky a do školy a takhle. A najednou jsem zjistila, že já jsem prostě řekla Větu třeba Brennovi, říkám, já nechci, aby šel do školy, prostě já mu to nemů, jako nemůžeme mu to udělat prostě, pojďme ho vychovávat jako doma, mm-hmm. pro... a on říkal, jako to jsme se shodli, ale proč jsi jako, kvůli tomu tak hysterická, že jo. A najednou jsem zjistila, že ty věci, které se mi prostě dělaly v té škole a, a potom třeba i v těch sportech, tak jsem pořád nespracovala. i když jsem si myslela, jak už to mám na háku, jak všechny ty lidi už mám dávno zpracovaný a ty situace. A najednou jsem zjistila, že to tak prostě není. No, že, uh, že jsem to jenom prostě tak jako docela hodně potlačila, hlavně, abych se o tom nikdy nemusela už hlavně s nikým bavit. A dostala jsem se vlastně do bodu, kde jsem si říkala, jaký by to bylo, když bych vyrůstala a měla třeba ten internet. A na tom internetu se podívala na tu, nějakou tu role model, že jo, kterou mm. bych měla. A řekla si, jako je to v pohodě být. Větší, nebo je v pohodě být trošku víc šílenější, hlučná, jiná, mm-hmm. jakákoliv. A myslím si, že dneska se v kaž- už skoro každý dokáže na internetu najít někoho, kdo jim tady tuhle jistotu dá, že to jako je v pohodě. A že jednoho dne budeš, budeš prostě OK a, a dojdeš tam. No a tak jsem ten Instagram začala trošku dělat podle sebe. Přestala jsem řešit filtry, přestala jsem řešit nějaký setting Instagramový jak uspět na Instagramu a takhle. A začala jsem být prostě real a hlavně k sama sobě asi. Takže jsem to tak zkusila a ono se to to chytlo a docela dost lidí, jako mi na to právě pořád je víc těch lidí, který mi na to dávají dobrý reakce, který mi píšou, než těch hejtrů. A to si myslím, že... to ti asi jako dokazuje, že něco je teda správně. Že hmm. jsem si říkala, kdybych tam dala tu fotku prostě, kde jsem třeba polonahá vlastně pro to spodní prádlo a jeden člověk by mi napsal, že prostě mu to pomohlo nějak, tak jsem si říkala, že to asi, hmm. že to za to bude stát, no.
0: Super. Já si myslím, že se k tomuhle ještě potom blíž dostaneme vlastně v návaznosti na právě ty poruchy přímou potravy a tak, takže to určitě ještě rozeberem. Hmm. Ale já bych se teď právě chtěla podívat asi na ten začátek, kdy ty ten už tam si zmínila, že jsi nacházela, že máš pořád nějaký strašáky nebo jako uh, situace, ve kterých mm-hmm. se chováš podobně, jako si třeba se chovala v tom sportu nebo se mm-hmm. to měla převzatý. Uh, jaký vlastně bylo prostředí uh, vrcholového sportu a konkrétně teda v tvém případě mm-hmm. vrcholového volejbalu, možná klidně mm-hmm. i přibliž. Do dlouho si ho hrála a pak vlastně popsat vůbec, jaký to tam bylo. Já jsem se
1: narodila do uh, volejbalové rodiny, mm-hmm. jako úplně. U nás je volejbalista úplně každý A vlastně začala jsem trénovat v nějakých 6-7 letech, jako pomaličku, že, taky ty přípravky klasický, atletika, plavání a všem tady ty doplňkové sporty. No a vlastně jsem fakt vydůstala jako s tím balónem v ruce a neuvěřitelně... Jsem to milovala a pořád fakt jako miluji míčový sporty a volejbal hlavně. No a, a trénovala jsem vlastně byla jsem v klubu Prostějovským a pod a, vedením mý tety a mamky, který svojí povahou nám dodali takovou tu comfort zone, jako naprostý bezpečí. Byli tvrdí, byli a, prostě jako nebylo to úplný plážo. plážo, ale tím, jaký oni, oni jsou a oni byli, tak nám dost, jako fakt dodali naprostý pocit bezpečí toho, že je v pohodě, že máš větší zadek, že jsi, je v pohodě. My jsme byli takový tým jako pár holek. My jsme neměli žádný klub 50, 100 lidí. My jsme byli hmm. fakt klub o asi 10, 12 holek, ať nikomu nekřivím. A, a bylo to skvělé, protože jedna byla malá, druhá vysoká, hubená, prostě... Uh,
0: Velmi všeho, Přesně tak, tři. no.
1: A, a bylo to skvělý, že vlastně oni k nám i tak přistupovali a vlastně obě dvě uh, nás trénovali tím, že našli v nás ten potenciál, který máme. Jseš mála, tlustá, fajn, budeš libero. Budeš prostě, uh-huh. aby nás napříjme, jo. Vysoký, vytrénovali na to, na to. Že se s tím prostě tak hráli, že uh, nás ani jako, ani jednou jsem se u nich pod jejich vedením necítila že bych nebyla dostatek, mm. že by se mnou bylo něco jako špatně. No a tam jsme všechny byli vlastně do nějakých 13-14 let, a potom už se to překlo do té doby těch kadetek, kdy vlastně, nebo juniorek, a tam se tam jsme se tak rozpustili všechny různě po republice do jiných klubů. A já jsem se dostala do Brna, do jednoho klubu v Brně a. Tam jako nastala ta tvrdá realita toho vrcholového sportu, kterou já jsem do té doby nepoznala. Ne z té strany té fyzické náročnosti, ale z té psychické mm. jako strany, protože uh, najednou se s náma začaly bavit prostě jak s dospělejma lidma. A to si myslím, že... Uh, mě na to asi nikdo nepřipravil. Ale hlavně takovou rea- jako jejich realitu. A myslím, si něco je špatné o tom, že když přistupujeme... K, teenagerům, jako k dospělým lidem si myslím, že fajn, mm-hmm. akorát já jsem na tu realitu nebyla vůbec připravená hlavně a já jsem přišla a oni nám prostě říkali, tak takový je program a teďka každý pátek bude vážení a očekáváme, že ty, 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 to jsem byla já i z jednou z nich, a budete prostě mít dvě kila dole do příštího týdne. Mm-hmm. A já jsem všude nejmladší, jsem tak jako narozená v takém tom měsíci, kdy vždycky se všude nejmladší, že jo. No a, a tak jsem byl takový, takový ten bažant, prostě jsem sbírala ty balóny, ty starší holky si ze mě dělaly a takhle. A na to už jsem si tak jako nějak zvykla postupem času, což si myslím, že taky nebo úplně ok, mm. ale už jsem to prostě přijala tu roli. A že jsem ta nejmladší, jsem ten bažant a musím jim dělat jako doslova až takýho do toho poskoka. No a když jsem přišla prostě uh, do šatny, tak jsem říkala, a co, co se dělá takhle, jako aby se zhubly dvě kila. Já jsem do té doby neřešila nic. Já, Já jsem jen. měla takový výdej, že jsem neřešala co jim, nebo to až prostě postupem času, když jsem zestárla, tak jsem zjistila, že když ten výdej nemám, tak musím uh, řešit, jídlo musím řešit přesně jídlo hmm. a takhle. No a uh, právě jedna, jedna tam kolegyně mi, uh, mi poradila, Uh, no to my děláme tak, že my se najíme a prostě si strčíme prostě do krku a vyzvracíme to jídlo hmm. a já říkám, a nebolí to a to byla jediná otázka, nebolí to na to si zvykneš, hele použij kartáček a doslova jsem dostala uh, no. přesný návod hmm. jak to mám jako dělat a jak to ty holky dělají a, a fungovalo to jako to bylo to dlouhodobě udržitelný ale to, na tu dobu, kterou jsem potřebovala tak to fungovalo hmm. A vlastně jsem tam neměla žádný kamarády, byla jsem na internátě. A trávala jsem veškerý vlastně čas s těma holkama z volejbalu. A potom jsem vlastně vlastně se si našla takový jako svůj safe space, takový jako fakt prostor, kde jsem mohla mluvit tady o těch věcech, hlavně tady v těchto holkách, který prožívali úplně to stejný, stejné, který měli ty větší zadky. Jako dnešní době, když se na to dívám, tak každý jsme jiný prostě. No, nice. I ta 13, 14, 15 let, a ta holka, každá je úplně jiná. Některé ty hormony prostě vylezou dřív, některé později, mm-hmm. některé jsou prkná až do 17, některé mm-hmm. se kulatějí ve 13. A je to ani jenom o tom, jak to prostě zpracuje. V té době to ještě s náma nikdo jako nespracovával. A já si myslím, že mě to naučilo opravdu, když bych uh, měla dceru třeba, tady tohle s jako prožívala, tak k tomu přistupovat úplně jinak. A já jsem byla daleko, jako od, daleko dvě, hodinu od domova mm-hmm. a vlastně mám nade mnou ztratila kontrolu tím, že jsem jí lhala o těch věcech. Takže to vidím, kdybych se jí otevřela, ona by mi hlavu jako neutrhla nebo mm. něco, takže ona by mi spíš jako pomohla. Ale já jsem se tak strašně styděla za to, že jsem jako je zklamala že jsem, že jsem do toho takhle jako zapadla. No.
0: A jak to vypadalo ty, jako by tady, ten, tady ten tríček holek, jako to jste dělali před, jako průběžně vlastně průběžně. po celou
1: dobu? Proto říkám, že jsme právě si vytvořili jako, jako kruh dobrý a chodili jsme spolu potom jako všude a jíst mm-hmm. a takhle. Takže a jsme to po jako hrozný, jako, ano, my jsme to brali jako jako Ano, my jsme to právě fakt po každém jako skoro rituál, po každým jídle prostě. jsme to <laughs> krý, ale spíš jako strašný, jako. Uh, Adventure, jako zážitek, jako prostě strašný, ne, že ne. Uh, to máme jako taková naše jako tajná místa, nikomu jsme o tom neříkali, ne, až uh, prostě z toho byly jako určitý jako následky, že můj metabolismus to jako nezvládal a strašně jsem začala potom přibírat. Já jsem byla v pohodě asi půl roku ne. a potom najednou z ničeho nic, jako tím, že jsem neměla dostatek jako nutričních uh, příjmů a přesně živen a to tak jsem to jako začala přibírat brutálně, že jsem přibrál se 30 kilo během potom jednoho roku. To tělo se vlastně a, chrání mm, a ukládá
0: na horší časy, že říká, co no. je, tak my nemáme jídlo vlastně, přesně nemáme tak, nic, tak no. dobře, tak... Uh...
1: Takže to bylo jako dlouhodobě absolutně neudržitelné jako řešení. No a dopadlo to vlastně tak, že jsem začala strašně přibírat a těm trénáři to viděli, že jo. A bylo jim to hrozně divný a přestali mě stavět na hřiště mm. a prostě nějak se do toho vyroly další jako zdravotní problémy, nějak začala jsem mít takový záchvaty až jako epileptický. Mm-hmm. A... A prostě začaly mi bolet klouby strašně a to mi bylo 16 let pořád, jo. A měla jsem problémy jak ve 30, ve mm. 40, mm. křivní <laughs> To jo, to jsou skoro já. <laughs> um,
0: No takže to dá se říct, mm. že to prostě nebylo zdravý prostředí, který Mm-mm. ti hodně ovlivnilo vlastně mm. ten tvůj, to tvoje tělo. Mm-hmm. A, to je... a
1: hlavně ono, já uh, nechci tady jako spustit nějaký Uh, feministický jako, uh, názor na tohle. Hmm. Ale myslím si, že v ženském sportu by měla být žena aspoň někde. Někde poblíž. Hlavně u těch holek, jako u těch dorůstajících prostě holek, hmm. který všude mají chlapy. Náš rehabiliták, trenér, asistent trenéra, třetí asistent, pátý asistent. Všechno, chla... Všechno byly chlapy. A my jsme jako na soustředění samých chlapy a nebyla tam žádná žena, ke které bychom jako uh, mohli třeba mít trošku té důvěry. Protože jako 14. ta holka s problémem nemáš prostě důvěru v toho muže a nechci se s ním jako... Uh, a které ani nemůže chápat no. možná
0: spoustu věcí, které jsou ti s tím spojené mm-hmm,
1: Určitě, no. Takže myslím si, že to tam byla jako někde žena, neříkám, že chlapi jsou výborní trenéři, jako a myslím si, že víme jak známe, mm. že prostě spoustu chlapů jsou fakt výborní trenéři, ale u těch dorostanek si myslím, že kdyby tam byla žena jenom poblíž, aby prostě se na ní věděli, že se na ní můžou obrátit, tak si myslím, že by to spoustu situací jako předešlo yeah. a, a pomohlo mm. hlavně.
0: Jak dlouho vlastně tady ten tvůj typ, ta porucha příjmu potravy trvala? Nebo jak to pak i vyplnulo na povrch, mm. jaký byl ten...
1: Vyplynulo to na povrch tak, že jsem uh, na internátě zvracela po jídle a zvracela jsem vedle záchodu naší paní dozorkyně, naší paní, jako, nevím, jak se jim říká už na těch internátech, jak říkám hmm. dozorkyně, protože se byl takový těžký bachař, jako, no, a která prostě zavolala mé mamce a řekla jí, že jsem nemocná. A já jsem řekla, že jsem úplně v pohodě, že nic není. A tak se, jsme se z toho, už jsem se z toho jako nevylhala. A moje, uh, moje spolubydlící to na mě jako práskla, ona to věděla. Takže, uh, což jsem jí teďka to jako docela tak jako vyplynulo. No. A, a, a pak vlastně ten spát už byl rychlý, že už jsem potom vlastně jela do léčebny. A, a už vlastně to následovalo jako tak uh, tři roky intenzivního jako uzdravování. A myslím si, že pořádně jsem se uzdravila až v těhotenství. Mm-hmm. Že to jako trvalo a mám takový pocit, že porucha přímo potravy, jak se tak na sebe jako koukám a už se znám, tak uh, asi jako podle mě, Já hrozně chci, abych jako dokázala říct slova, je, jsem vylečená nebo je to mm. vylečitelná jako nemoc, ale mám takový pocit, že to je fakt jako věc, kterou asi budu mít celý život v hlavě. Myslím, že když je člověk vyléčený z poruch přímo potravy, tak... Uh, nemusí řešit jako jídlo. Mm-hmm. A já to furt řeším. Mm-hmm. Ne, ne vždycky, jako 90% fakt neřeším a užívám si prostě jako života, ale jsou dny, kdy to prostě řeším, soudně dny, kdy nechci před cizíma lidma ani před rodinou, Sou dny, kdy prostě přijdu z posolovny a hrozně řeším, jestli si dát, nedát, jestli kolik jsem, jsem si vypla hodinky, ale kolik jsem spálila kalorií, <laughs> jestli jsi, si můžu vůbec dát, jako, jsi, jsi. a takhle. A a když jsi vylečená, když jsi zdravý člověk, tak si myslím, že tady tyhle myšlenky jako nemáš. Hmm. No. Hmm. Ale, ale dlouho se mi dařilo po porodu a v těhotenství to jako neřešit. Tak tam jsem si to užívala hodně. No. A to je hezký. Ono je pak hrozně ještě těžké, podle mě, být, žít v dnešní době, kdy jakýkoliv vlastně... Vše, jakýkoliv úspěch člověka je přisuzován anebo i posuzován vlastně na základě vzhledu. Mm-hmm. A, ať chceme nebo nechceme, tak uh, si myslím, že to je jako realita uh, často v, v hodně průmyslech a v hodně oborech. Mm-hmm. A je pak strašně těžký jako vypadat takhle, jak vypadám já, prostě mít ty kila navíc, ale ví, vím, že proto to teď jako dělám maximum, ale ze zdravotních důvodů, kterých jsem si přivodila právě tímhle, tak jako není možný prostě zhubnout. A je pak někomu strašně těžké jako vysvětlovat, že uh, mm-hmm. to jako, no. že jsem jako vyléčena. A to je právě to, jako, kdybych měla 40, 60 kilo, což si nikdy mít nebudu, <laughs> tak uh, a měla bych tady tyhle myšlenky. A co jako znám, mám kamarádky, kterým prostě, který jsou fakt uh, jak lund a, a řeknou ti, jako, ne, to já nemůžu, já to, a mají ten nezdravý vztah s tím jídlem prostě mm. pořád, jo, a, a ono to pak je jenom jedno, mm.
0: A jak ty mm. teď vlastně na tom, jaký máš teď životní styl, jak ty vlastně teď jako funguješ, aby se um, s tímhle vyrovnala, myslím tím, vlastně, jaké jsou třeba tvoje postupy, jak to vnímáš, protože přesně si řekla, že jakoby se vnímáš jako mm. nevyléčená, nebo taký zvláštní mm. různě, jo? ale vlastně, že, že ty si musíš asi dělat hodně teď, jsem trošku ztratila tu, jakoby ty slova, ale jako rituál musíš k sobě být, jako hledáš se vlastně mm. tu lásku k sobě samý, že aby si opravdu našla mm. tu správnou, tu mm. pravou cestu, mm. kdy to fakt, jakoby si sedne a najednou ten mindset
1: mm. ovlivní
0: pak to tělo a pak už mm. to prostě bude dobrý, ale mm. že vlastně, co se mi vlastně líbí, to je to, co jsem chtěla říct, že ty na to nejdeš rychle, mně přijde, že ty na to jdeš takovou krásnou tou, No, krásnou, takovou tou vlastně hnusnou cestou, kterou mm. lidi nemají rádi. Oni berou vždycky zkratky a rychle. Tu
1: pomalou, no. No, mm. ale
0: mně přijde, že ty právě říkáš, no ne, prostě já teď jako by pracuji na sobě, mm. dávám si ten čas mm. a tu lásku mm. a ono to jako by přijde, mm. což mě přijde strašně super.
1: No, já jsem to už posledních deset let zkoušela rychle a ono to nešlo. Takže jo. <laughs> <Rychlé diety laughs> takže prostě a to je prostě jako nefunguje. A ani rychlej mindset jako nefunguje, no, jasný, jasný. jo. Jakože dieta, co ti udělá dieta? Zhubneš? buď přibereš, nepřibereš, ale zhubneš nějak rychle, ale ta hlava se ti tam jako nedostane. Mm, Já jsem před porodem vlastně, když jsem se odstěhovala do Indie, tak jsem zhubla první tři čtyři měsíce v Indii. Jsem zhubla skoro 20, 30, 35 kilo, 30 kilo mm-hmm. tak nějak. A moje máma přijala vlastně mě navštívit a říkáš, ty se, jako to by to tak sluší, ty máš zase jako takový ten tu jístku v těch očích a to a já jsem uh, jako, tak jsem mi to odkejvala a je strašně těžký, jako já jsem se v té hlavě, já jsem se tak neviděla mm-hmm. a já jsem s tím žila, asi uh, s tím ubytkem vlastně do těhotenství, což bylo asi zhruba půl roku, tři čtvrtě roku mm-hmm. a, a pak jsem otěhotněla, začala jsem zase nabírat, že jo, mm-hmm. tak to je taková asi taky, taky mm-hmm. jiná kapitola tady u tohohle. Ale a já jsem prostě říkala, to je pro mě hrozně těžké, když mi všichni jak mi to hrozně sluší. A já jsem prostě pořád vidím jako obrovská. Já se pořád vidím jako ta 150-kilová mm-hmm. a prostě holka. A i když jsem měla o jako velikosti, třeba opět velikosti menší gatě, tak prostě jsem se furt viděla strašně velká, že jsem se mm. podívala do zrcadla. Takže tým a tým hlavě to a prostě Jako jediný, kde prostě... jsem se podívala a viděla jsem ten rozdíl, tak bylo na fotkách, a, mm-hmm. ale v té hlavě to prostě jako nebylo. Mm což je strašně zvláštní, jako a ne, nemám na to žádný vysvětlení a nemám na to ani žádný trik. A to je právě to, kdy si myslím, že ta hlava musí jít jako s tím, hmm. s tím taky.
0: Jsi se no. teď Indie, tak přeskočíme hmm. do ní, protože mě se moc líbí a soubozí to i krásně s, vlastně už s tím Instagramem hmm. a s tím, že ukazuješ Prostě cvičíme, jasně, chcem být. Prostě vy, jsem se cítit dobře ve svém těle, tak jsi, prostě máš super fotky, ne, ne, prostě se s tím necrcáš, to se mi strašně líbí. A uh, dodáváš energii těm lidem, který právě třeba a věřím, že to spousta lidí musí mít v sobě, že nejdou na jogovou lekci, protože mají ty těla navíc. necítí se dobře mezi těmi, lidma a říkají mm-hmm. si, jo, to je hrozně nepříjemný, mi tady koukají prostě. Mm-hmm. A ty nazdár. Tak přece, když chci být, jakoby se cítit ve svém těle no. dobře, chci být prostě vyrovnaná, uklidněná, tak si jdu zacvičit mm. jogu. No, no. A jdu prostě teď s tělem a tělíčkem, který mám, tak tady ho mm. máte. <laughs> a nazdar, čus, že jo? A jak ty se do Indie dostala?
1: Jak a se, může... se dostala do Indie? No, a jak jsi no, se
0: dostala k Joze?
1: <laughs> jo, uh, já nevím, jsem to říkala už někde, ale uh, taky ten vtipný, jako ta vtipná. Chceš vtipnou nebo dlouhou? Ale bovolí, bo, to jo. můžeš propojit. Tak, uh, v, tak já měl vtipně dlouhou. <laughs> jo. Uh, tak jako vtipně a reálně dlouhá verze je ta, že uh, jsem byla šíleně zamilovaná do svého prvního přítele který byl můj první jaký ten velký přítel, že jsem ho dovezla domů, dovezla, <laughs> Dovedla <laughs> Dovedla jsem <dům>. dovezla <laughs> jsem si ho <laughs> i z no, takže dovezla jsem si ho domů a bydleli jsme spolu, mě jsme psa a všechno, ale jsem šíleně zamilovaná, až jsem přes tu šílenost neviděla, jak strašně toxický vztah, jako žijeme, i z jeho strany, i z mý strany, jako tam byly obrovský, obrovský toxický uh, vzorce chování a Já myslím, že nejsem s ním v kontaktu, ale myslím si, že i on to teďka už jako vidí, že jsme opravdu dělali dobře, že jsme se jako rozešli a on se se mnou rozešel teda první a já jsem v tu dobu uh, neměla nic, protože jsem uh, vlastně se tak jako všeho vzdala a chtěla jsem tam být pro něho, protože šel do nové práce ještě do zahraničí, takže jsme odešli z bytu, ten jsme pronajali, prostě na roční smlouvu a nic jsem neměla, nastihla jsem se zpátky k mámě teda po tom, po tom rozchodu a tak jsem jako truchlila, tak jsme se trošku ovínili s mámou a asi ve tři hodiny ráno říká, hele přestaň mrčet, já už to nemůžu poslouchat a někam pojedem, jako já říkám, tak pojedem na dovolenou a to. No a zrovna bylo v televizi, no jsme si pustili jíst meditovat a milovat. Miluju, No a asi ve tři ráno nás napadl skvělý nápad, že pojedu do ašrámu a tam se z toho jako spamatuju a moje všechno super. Dobre, já <laughs> koukám, koukám ke... že to máš tady na na, <laughs> na poličce. No tak jsem si koupala letenku, 8 dní později a mezi tím jsem si vyřídila víza. A odehla jsem, no. Odehla jsem a já se jako směju, protože mi to vždycky přijde tak jako strašně jako vtipný, že spoustu lidí se jako vždycky v tom vidí to osvícení, jako jak se dostat do Indie, co jako dobrovolnickou práci. a říkám, ne, jenom si flašku vína, bukni si letenku, eat, pray, to no. ale
0: mě to přijde no,
1: je... <laughs> uh, no, Takže, no, tak, tak jsem se tam dostala a Vlastně žila jsem v ašrámu, v Šivanandě ašrámu, na jihu Kerali a tam, tam jsem se prostě našla. Tam jsem, nevím jestli sebe jsem našla, ale bylo to přesně to, co jsem v tu dobu danou jako potřebovala a strašně jsem si to tam užívala. Bylo tam spoustu lidí, kterých jsem přesně měla potkat, abych jako pochopila spoustu věcí a byla jsem tam asi čtyři měsíce, jsem tam jako žila. Což teď když jsem tam byla, je 4 dny a přišlo mi to strašný hardcore. Já jsem si říkala, jak jsem to mohla kdy jako vydržet čtyři měsíce. Ale ten režim byl přesně to, co jsem jako v té době potřebovala. A, a tak jsem tam byla a pak jsem se přestěhovala a, o kousek dál na takovou plážičku a dostala jsem se do nádherný komunity a, Španělů a Argentinců. Takhle. Ty mě vzali mezi sebe a, a tak jsem tam s nimi bydlela. A to bylo super. To a tak, super. A tam jsem tam tak byla, no. Ještě mi neutí
0: z a šrámu. Mě zajímá, jaký tam ten režim byl, jak to tam vlastně Ach, vypadá.
1: Do? Hele, stávačka. Já se teda protože... No, stávačka, vojna. no, úplná, jako fakt vojna. A spoustu lidí v tom vidí, jako to osvícení, nebo já nevím, jestli osvícení, ale... Uh, ten film, když jako se, myslím, že všichni viděli Eat, Pray, Love, mm. tak tam právě vidí uh, jako jenom taky ty dobrý věci je ten vtipný. A to ti jako vůbec neukáže tu realitu toho ašrámu a vůbec toho, toho života jako v té, v té pokoře tam, jo. Mm-hmm. A stávačka v 5, pět patnáct prostě meditace a satsang, to je vlastně zpív, to je meditace a potom se zpívají, zpívají mantry a to trvá tak tu hodinu a půl, dvě hodinky, pak je tam čaj, dvě hodiny jóga, teprve jídlo, potom v 11.00 mm. vlastně, uh, jsou tam výhla denně, v 11.00 v 5.00. No, potom je nějaká karma-jóga, takže to je vlastně, uh, říká z tomu Seva, to je uh, vlastně činnost, za kterou nečekáš žádný vděk, ani finanční nějaký jako ohodnocení nebo výměnu. No, pak je zase yoga a pak je lekce, nějaká filozofická, co se týče hinduismu, nebo vůbec jako nějakého čtení třeba jako z Hatha Yoga Pradipika nebo takhle a nějaké učení. Pak je večeře a potom je zase satsang, tak zase se medituje, zase se mantruje. To už usmíráš. No, a pak je deset večer vlastně, ještě když si s někým povídat nebo takhle, je jedenáct večera, mm-hmm. když spát a v pět ráno se stáváš. No. Je to je docela mazec, jako to říkám Zným tak to. jako odlehčeně, no. jako tam, 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 ale je to docela, je to docela náročný. No. A
0: ten odchod po čtyřech měsících, ty si vlastně učíš sama, kdy seš, <laughs> uh, jako ready to go? Já
1: jsem tak zakašla do mikrofonu. <laughs> <Po> Pardon. <rádku. laughs> uh, ty jsi uh, vlastně nejkračší doba pobytu jsou tři dny mm-hmm. a Shivananda je takový nejprost a nejproslovější jako ashram podle mě po celém světě, který vlastně mají program, který se jmenuje Yoga Holiday. A to je 14-denní program, kde ukazují civilistům, když to tak jako nazvu, co, co vlastně je život v ašrámu. A já jsem těch 14 dní jela dokola, celý 4 měsíce. Samozřejmě všude, kde to je jako škola v přírodě. Když začneš tam díl, tak, mm, <laughs> tak yes. prostě už jsi taky jako no, mazář. <laughs> takže už víš, kdy můžeš přeskočit třeba, no, kam jesme. se schovat, jako, no, aby tě yes. nenašli, <laughs> protože vlastně tam je jako p, p, povinná docházka na všechno. Aha. A oni tam pak jako chodí a zapisují si, a máš tři strajky. A při třetím tě vyhodě. A mě vyhodili jenom dvakrát. A pak už jsem tam přišla a já říkám: hele, tak uděláme nějaký, tady, nějakou dohodu. Že vy mě teďka na měsíc nevyhodíte, protože mám ubytování až za měsíc, jako někde. A já vám třeba tady nafotím fotky. A tak je. jsem se tam vlastně dostala k tomu, že jsem vlastně se tam s ním vyměnila. I to, že jsem je naučila nějaký jako instagramy, marketing, jak fungují v Facebooku reklamy, tak se mi tam takhle jsme spolu spolupracovali a bylo to hrozně fajn. No, a tak, no.
0: No, to je, to je zajímavý. A o tom jako, silně přemýšlím, že bych jela taky, tak uh, uvidíme,
1: hmm? uvidíme. Anče tě super, Určitě doporučuji, kdokoliv jako by chtěl jet, tak doporučuju, co se týká třeba Indie, tak největší sezóna, kdy všichni tam jezdí, tak je od nějakého listopadu do února. Tak tam je narvaný, tam je třeba, i v tom Ramone obrovský, tak tam je třeba i 300-400 lidí. A... I v tom velkým až rámu, třeba přes Monzumy, který jsou tam krásní, jako ty, tady ještě vlastně tak uh, tam je třeba 20 lidí a tam bylo nejlíp, to bylo hezký. Tam já jsem tam mm. v srpnu právě a nás tam bylo asi 25 plus 10 zaměstnanců a to bylo úplně nejkrásnější. To bylo jako fakt taková hezká energie. Mm. A pak i ta, i ta zima pak byla jako hezká tam, že nebo léto teda u nich bylo pěkný, že zase ta energie, prostě třeba 300 lidí, když 300 lidí dělá om tam, tak to je
0: Co jsi vlastně z tohohle odnesla? Jak moc ti to změnilo život?
1: Naučila jsem se režim. To jsem asi hodně postrádala. Právě od od té doby, kdy jsem přestala hrát volejbal. A a nějak jsem šla sama za sebe do toho světa, tak jsem postrádala režim. Tak to jsem se naučila. A, A být sama se sebou. Já jsem se strašně bála opuštění a, a samoty a hrozně jsem to prožívala. A to pro mě jako odjet sama na tak dlouho a hlavně spoustu lidí, a teďka trošku odbočím a vrátím se k tomu, mm-hmm. že spoustu lidí si myslí, že lidi v Ashramu jsou strašně osvícení, jak vidíme ve filmech, jak jako tam se najdou ty lásky, tam se prostě, tam to všechno jako docvakne do sebe. Ale jako jedna jediná věc, kterou jsem se naučila, je, že Lidi, kteří jezdí do šramu, tak mají strašně moc problémů. Před kterými utíkají a pak akorát se serou navzájem, pardon, teda. Tak se akorát potom jako uh, fakt štvou navzájem ty lidi hádají se tam, protože prostě až rám, fakt tam jezdí jenom fuck up people. Jako no. to, to je prostě...
0: A to je aspoň dobrý, že v tom filmu tohle trošku bylo s tou Julie Roberts. Ona se tam totiž furt dohadovala. Jo s, s druhý, no, tak to bylo hrozně celé... no, iritující no, no ale jo, vlastně aspoň trošku ty A přesně tam
1: myslím, že přesně i ta, i ta sorta lidí, který se tam střídali a já jsem se s nima potkávala a teď vlastně ty žiješ jako na pokoji, se čtyř, tam je 48 lidí vlastně v té jedné místnosti mm. a a tam jsem prostě jako štry měsíce a to byl strašný punk. Jako no. jo. A, a, a vůbec jako jenom to, někdo chrápe, prostě, někdo to, jako, to tak jako taky real talk, ale někdo chá- chrápe, někdo strašně prdí. A, to, a teďka to má všechny ty lidi v té jedné místnosti. A každý má nad sebou ten jeden větřák, prostě, tu svoji jako síťku na komáry. A, a to je všechno. A teďka a, a to, je, jako, to je všechno vlastně jako. A ty se teďka s tím musíš jako poprat. No. Hmm. A to je, to je mazec. A někdo chce si povídat na telefonu, někdo si chce číst, tak má světlo. A to je prostě tomuhle se přizpůsobit. Ta pokora, která z těch lidí to, a ty hátky a všechno. A to jsou právě ty zkušenosti, které si tam jako musíš... Odežít. A mě to trvalo docela dlouho, než jsem jako pochopila, že to je ta zkouška vlastně. Ne to, že půjdu na dvě hodiny na jogu a pak půjdu na, ob, na oběd a Aha. naučím se jíst rukama. Jako. Tady opravdická zkouška přichází jako mimo, mimo jak kdyby ten společný jako prostor té jogy, že tam se vlastně naučíš potom tady tyhle věci. No.
0: Ty jsi zmínila hrozně hezkou věc. Že, že to není o těch láskách, hmm. že to je jako, no, ale paradoxně.
1: To je jsem výjimka, ale
0: paradoxně. Ty jsi potom do Indie vrátila hmm. a tam si potkala svého současného manžela. Ano a svého chlapečka až Ano. Jak to tam probíhalo? jste se a... prostě koukli, zamilovali a bylo
1: ono? Vy v angličtině, že si to z toho ašrámu nikdo nemůže pustit, protože já si myslím, že nás vyhodili a se nás nepustili, protože ašrámu je právě uh, zakázaný styk vůbec muže s ženama, uh-huh. nemůže být uh, samostatně muž ani žena jako p, uh, ve stejném pokoji, uh, žádný dotyky a tady tyhle věci. No a tak je to jako strašně jako vtipný, lásky, to jsem se tak naběhla. A, já jsem se tam vlastně, jak říkáš, vrátila. Byla jsem tam a, vlastně tři měsíce neplánovaně. Já jsem tam odjela na pět týdnů a první den vlastně té cesty jsem potkala Brandna a my jsme se potkali na stejném kurzu jsme byli právě. Bylo nás tam asi šest a, dohromady, takže to byla taková velice úzká skupinka a tady se zase vracím do toho, že šest lidí, s kterými máš strávit pět nebo šest týdnů, uh, dělat úplně všechno. A my jsme se sešli a máme jsme se tam zabili navzájem. Jsme <laughs> sešli přesně tak, jako ty povahy, který jsme věděli, že si máme něco jako přinést. Mm. Naštěstí, tam už ty lidi byli na určité úrovni, kdy to věděli. A teďka uh, jsme se jako s tím pracovat, tak to bylo, jako bylo to docela hustý, no? jako Hádek tam bylo několik Dopadlo to dobře, všichni přijeli k nám na svatbu, jako jsme kamarádi do dneška a bylo to hezké, no, ale my jsme vlastně s Brennem si řekli asi druhý den, jsme se tam uh, tak nějak bavili a zjistili jsme, že máme jako docela podobný, docela podobný, jako zážitky, co se týče nějakých určitých, jako témat. A já jsem hodně v dobu prožívala právě ještě docela živě uh, nějakých sexuální obtěžování a tady tyhle mm-hmm. věci. No a On si prožíval taky svoje věci a teď já jsem potřeba s někým jako sdílet, ale věděla jsem, že nechci jako s nikým. s kterým se třeba s kamarádím a pak zůstanu a budu se s ním ještě někdy bavit. A teď já říkám, víš co, jsem se jako vyzkoušela na tom před předtím, bylo, že jsem se tam vždycky našla jako, jako ovečku prostě, s kterou jsem si fakt jako sedla dobře. A řekla jsem si, a vyměnili jsme si třeba ty Facebooky a takhle, ale věděla jsem, že už je třeba v životě jako nepotkám, jako nikde na ulici nebo mm. takhle. A já říkám, pojďme prostě to využít. A těch pět týdnů, co tady teďka spolu budem, pojďme do toho naplno, pojďme prostě udělat jako takovou párovou terapii. Ty mi řekneš věci, já ti řeknu věci, budeme si dávat ten feedback prostě a vymluvit se ze všeho. Mm. A teď já i on teda jsme se vymluvili z takových věcí, které bych v životě nikomu neřekla. Mm. A No, <laughs> pak jsem ho potkala zase, <laughs> na spadby. ne, uh, no, tak, jsem ho jako, tak jsem si to, uh, jsme si to vymluvili a vlastně dopadlo to tak, že se pět dní před mým odletem jsme uh, jeli v autobuse spolu z jednoho výletu a tak jsme se jako na sebe koukli a já jsem se položila hlavu na rameno a mě objel a bylo to strašně hezký a bylo to naprosto přirozený, vůbec mi to nepřišlo jako divný. A mi dal pusu a tak to nějak začalo naš, asi pětidení, jako románek a šramu, taková, jako, uh, taková bojovka docela dobrá. A pak jsme zůstali pár měsíců v kontaktu a věděli jsme, jako, že tam fakt je nějaká jako, láska. A já jsem říkal: hele, Austrálie prostě můj sen, já se tam chci odstěhovat, já se odstěhuji prostě. a uh, On je zrovna asi hodinu a půl od místa, kde já jsem žila předtím kom jsem se já chtěla vrátit, říkám, tak, tak se tam prostě potkáme a můžeme třeba něco společného jako začít. A, tak on no, říká, tak skvělý, tak to, no a mě přijali na vejšku tady, což jsem nečekala. Mm. Tak jsem říkala, tak já tady zůstanu a, a, a budeme si prostě volat. Volali jsme si a v, v zimním semestru vlastně přes vánoce jsem si říkala, že bych se tam za ním zajela podívat a když jsem se vrátila zpátky, tak už jsem byla těhotná. Takže to byla taková rychlovka, no, ale. Uh, když, mi, když jsem mu to oznamovala, tak on jediný, co mě na to řekl, říkal, to je hezký. Tak já jsem nikdy nebyl v Evropě, tak, <laughs> tak přijel. Reakce, tačí přijel, a no, přijel do Evropy a už tady je tři roky. No, tak.
0: Jo. Ještě vlastně k té k Indy, protože ona vás neustále dál tak nějak spojuje, protože vlastně děláte společný... Mm-hmm yoga, detriti, něco takového? Jo, jo, detriti. dělali
1: jsme hodně intenzivně a já jsem se tomu jako hodně dlouho věnovala a vlastně teďka jsme, minulý týden jsme udělali jako rozhodnutí, že už to nechceme jako věc, která nás bude živit a nechceme to do toho jít tak jako naplno, jak jsme to dělali předtím a budeme teďka dělat jeden pobyt ročně mm-hmm. pro Austrál, nebo pro anglicky mluvící a já bych chtěla potom uh, do toho ještě dát jeden pobyt jako ročně zase pro Čechy, protože já jsem tak byla taková nakrklá z posledních jako retrítů na Čechy, protože mm. se tam projevilo párkrát takový jako to typický čecháčkovství a Majka a Rohlík, jako takový ten, aha. fakt taká ta nátura prostě Čechů. Ale bylo mi vysvětleno od mých jako dobrých přátel, že to zase moc dramatizuju a že se jako ty lidi najdou i, i jako všude takový. Jo, není, Akorát vlastně. já jsem fakt poslední dva, dva retryty měla takový, že mi tam fakt přijeli takový ty, já to, já to fakt nechci generalizovat, asi jako typiční Češina, ale prostě lidi, kteří měli asi jiný očekávání, i když jsem mi připravovala úplně na něco jiného, tak přijeli s úplně jinýma očekáváníma a... Asi to pak jako bolelo, no, mm. takže mm. mě asi nejvíc teda <laughs> z toho pořád tak jako z toho dožívám a to no. už je skoro rok, no. No
0: to není jednoduchý pracovat no. s lidmi a dělat takovýhle... Je, yeah. tak, takže,
1: no. takže jsme se, ano, takže jsme se jako dohodli, že teda budeme dělat jeden, maximálně dva retrýty jako ročně a že si to vždycky dáme jako za vodněnu takhle mm. a, a mm? tak, ale Indy milujeme a... Určitě, určitě na něj jako nezanepřeme. No, tam, zatím tam jezdíme každý rok, jako tam jsme strávili nějaký čas a máme tam spoustu jako přátel a, a je nám tam dobře. A
0: yoga je vlastně a asi bude pořád součástí tvýho života jako mm-hmm. intenzivně, je to mm-hmm. tak? Mm-hmm.
1: Jo, Cvičíš určitě. Uh, cvi, cvičím, cvičím, snažím se každý den a teď jako intenzivně, poslední tak dva, tři měsíce se snažím fakt jako každý den. A někdy ta praxe vypadá tak, že si doplazím, jako doslova doplazím na tu karemátku a jenom si na ní lehnu. A jenom si třeba šeptám mantry. Uh-huh. A někdy to vypadá tak, že se zaseknu na hodině jako, a jedu prostě hodinu furt nějakou aštangu nebo něco a, a, a tak. Takže to vždycky se to prolíná, jako ta fyzičnost s, tím, s tou mentální stránkou vlastně. A to mě u toho baví, jako zatím asi neznám, Žádný jiný takový styl, který by byl i fyzický, i, i jako mentální. No. Box, ten je dobrý. Ten je jako <laughs> začala jasný. jsem teďka právě jako boxovat a Fakt je to docela sranda. No, mám slíbenou od Ježíška hrušku, že dostanu přivedle postele, abych vždycky přišla z práce, mohla se vybít a, a to. <laughs> tak počkej, k tvojí práci no. se ještě dostaneme, z čeho se potřebuješ vybít.
0: Ale ještě vlastně bych chtěla navázat na tu jogu. Uh, a vlastně asi in, pořád na to indii, uh, na to, co jsi odnesla za konkrétní třeba nový návyky. Protože věřím, že člověk změní mm-hmm. jasně mindset, uh, uvědomí si spoustu věcí, jóga mu vodevře různý témata, začne cvičit, ale s ním se prostě mění vlastně celý životní styl. Mm-hmm. Uh, jak třeba, co ty vlastně děláš uh, v tom dni nebo mm-hmm. v měsíci jinak, Na čím uvažuješ jinak a vlastně co se ti jako změnilo v té jaký je ten přístup?
1: Já si teďka akorát musím vybavit, co jsem dělala předtím, protože už to Aha. je docela dlouho Aha.
0: a... Myslím třeba, víš, takový no, ty rituály tak, různý, nebo... Tak
1: teďka, já jsem si teďka při, uh, představila asi třeba 7-8 let zpátky, jak jsem vstávala, nebo jako od rána, no, no. a to jako došlo. Uh, vstávám brzo, vstávám, uh, mám budík na 5:15, tak 3-4 dny v týdnu se mi podaří stát jako v 5:15. 15 A Stávám brzo, a každý, každý ráno se snažím jako, minimálně ty všední dny, jako to, to, to dodržuju, ale a, dělám a, píšu si deníček, mm. takže si zapíšu tři dny vděť, a, tři věci, za co jsem vděčná. To jsem se teďka naučila, to je tak půl roku zpátky a fakt to má, fakt to má dobrý výsledky. Nikdy jsem tomu jako moc tak nevěřila. Mm. A protáhnu se, nebo si zacvičím teda jogu, takhle. A mantry, to je taková, jako asi ta součást, jako té praxe, mm-hmm. to mě tak baví. Teďka jsem začala vymhovat mm-hmm. dělat intenzivně, už asi měsíc, teda jako teda praktikujeme teďka raní sníh a mm-hmm. předtím to byla studená sprcha. No a to je to ráno. Mm-hmm. No a přestala jsem jíst u televize, a u seriálu, u hudby, a snažíme se jako jíst v naprostém klidu. A to, je, mm. a to je asi ta, i jako to se stalo vlastně úplně na začátku, co jaký je ten vztah k tomu jídlu jako si teďka třeba vytvářím, mm. a to je asi tohle, jako jíst vědomě prostě. Mm. A ono ti tam pak to na tom talíři třeba zbyde méně někdy, mm. než bys a čekal, když, když vlastně jsi si jako vědomej toho, co vlastně jíš. A, a nemáš tam různý distrakce té televize a takhle.
0: Moje kamarádka uh, mm. dělá v výživové vlastně firmě, jako mm. poradství, poradenství. Ale oni jsou super superparta, oni to mají taky takový krásně nahozený. A oni právě u jídla, když jsem s nima jedla v té kanceláři, tak děkuju nejdřív mm. a říkají, je ahoj jídlo, tak co tady mám. A jako popíšou vlastně, mm. co jedi. A Oni to přišlo krásný, jako se to, to nedělám. Moc. Ale vlastně jsem si vědomila, to je vlastně super, protože ty, mm. ty to, ty ten mozek, jako mu dáš čas, aby si uvědomil, co vlastně všechno teď bude jíst, mm. to tělíčko a co jakoby vlastně teda přijímá a tím mm. víc má čas na to, jo, já dojíst jíst a teď jakoby budu mít mm. plný ten žaludek. Mm. Protože když to naláduješ a mm, rychle to do sebe naházíš, no, no. tak ten muzik ani nestihne zareagovat, že, že mm. se najed, že jo. To je A no. pak se přejíš vlastně, že zbytečně. No, no.
1: To je super, to je dobrý, no. Takže to je ta zase To je to se na to udělají čas
0: a. No, no. Ještě něco třeba, co se ti jako mění, nebo co se ti změnilo? Mm. Mm, mm, mm. Třeba mě napadá téma totiž menstruace.
1: No, Ženský, to ano, ano, to, to jsme se vlastně o tom bavili, to bylo nedávno, kdy já jsem vlastně a, jako z těch zdravotních jako asi, zdravotní aspekty se mi jako hodně měnily, že teďka pořád mám jako zdravotní problémy, mám jich jako docela dost pořád si myslím. Mm. A, na to bych prohlásila, že jsem jako zdravý spokojený člověk, ale a uh, to bylo právě asi, ta menstruace byla asi jako největší takový jako life changer, fakt jako takový životní prostě obrat, protože já jsem uh, na základě vlastně té bulimie a těch při přijímu uh, potravy, tak jsem několik let uh, ne, nemenstruovala. Já jsem třeba menstruaci jednou dvakrát do roka a takhle to trvalo třeba od mých 16 let jako hmm. do stra do 22. A vlastně po tři čtvrtě roku a, nějaké hormonální jogi a a tady tohle, spíš jako být sama se sebou, asi jako i, že jsem vypadla z toho prostředí, ať rodiny nebo té společnosti, a naučila jsem se být sama se sebou, tak a, jsem vlastně začala jako menstruovat po hodně dlouhé době pravidelně. No pak tři měsíce na to jsem hodně tě měla, no, takže ono. <laughs> <laughs> Takže ono to všechno se jako děje z nějakého důvodu a pro něco, no. Takže to je takový vtipný, no. ale, ale to je asi takový jako největší, největší jako obrat, no, který uh-huh. tam jako nastal uh-huh. zdravotní.
0: Uh-huh. Že ty vlastně, co se mi to je pak asi, když budou chtít ostatní se podívat ještě blíž přesně, co jako, sdílíš a děláš, že máš i rituál uh, spojený s tou menstruací. Mm-hmm. To znamená, že třeba spousta žen uh, a já, já to nikomu vlastně neberu. Ono je v dnešní době strašně těžké se zastavit a vlastně udělat si čas sama na sebe, dát si. V ten den, kdy máš menstruaci, nebo už to na tebe jde, tak prostě hold, my ženy máme jako mm-hmm. jakýsi cyklus a mm-hmm. chováme se nějak během měsíce, takže tady to je velká naše součást a společnost to nějak bere, mm-hmm. maminky, babičky, ti to můžou nějak dokonce mm-hmm. i eh, popsat s stylem Mera, tak jsi to dostala, no to tě čekají věci, <laughs> přitom tak, je no. to ježišmera, co by za mm-hmm. to spousta dneska žen vlastně dalo mít mm-hmm. tu menstruaci a být těhotný a tak, no a že vlastně mi se líbí, že ty si děláš vlastně ten, že se jsi naučila udělat si zase opět čas na sebe na mm-hmm. menstruace. Mm-hmm. co děláš?
1: No, právě moje kamarádka jedna a to je strašně byzý člověk a ona vede asi 14 restaurací prostě po České republice. a Já už jsem ji neviděla tak, jako ji vždycky vidím tak jednou za půl roku, protože má jednu restauraci u nás prostě No a ona mi právě jako napsala, hele, mám pět dní volno, přijdu za tebou. Tak říkám, fajn, a říkám, prosím tě, co se stalo, jakože máš pět volno. Ona říká, já jsem si teďka jako vymyslela, že každý měsíc, když dostanu periodu, tak, tak si vezmu jako volno, dokud to neskončí a budu se věnovat jenom v sobě. Takže jsem u nás ubytovala asi na tři dny a strávili jsme spolu jako fakt krásných pár dní, krásný víkend a prostě jsme chodili plavat a takhle do lesa a to. A ona se to hrozně užívala a říkám, hra, příště, jak já dostanu periodu, já mu je to stejný. A fakt teďka to jako držím, že vždycky, když teda to dostanou měsíčky, tak, tak si vezmu volno z práce a vinu se fakt jenom sama sobě. Na no ty se ptá na ty rituály, takže a, si vezmu volno jenom pro sebe. A Brandon už to zná, manžel, a už to respektuje, takže on a, si vezme malýho, převezme jako velení nad tím. a já se věnuji jenom sama sobě a to je to, že třeba ráno večer uh, vlastně hodně medituju, hodně si, hodně si píšu do hodně uh, právě třeba na tou meditaci jako pozoruju, kde mám bolesti, protože jsem zjistila, že i s tou bolestí menstruační se dá jako pracovat. Nemusíš jenom vzít jako Ibalgyn a zahnat to prostě růžovým práškem, ale Jde, to, jde s tím pracovat, jako, proč mě to bolí. Jako, jo? Je, to, je to stigma společnosti, nebo, nebo je to fakt něco fyzického. A proč a i do hloubky té bolesti a trošku ní pochopit a popovídat si s ní. No a pak jeden můj takový jako nejoblíbenější rituál, asi ze všech je právě jako práce s vlastní krví. A já používám uh, ekologický kalíšek, vlastně munka se tomu říká, mm-hmm. tak nějak i v češtině, myslím. A Uh, vlastně z toho kalíšku já si tu krev schraňuju a uh, pak si ji dám do lednice nebo za v okno že, v zimě a pracuju s ní potom. Mm-hmm. Takže uh, jeden vlastně z těch rituálů je to, že uh, vlastně před tou meditací já se tou krví pomážu. Že se třeba ji dám na obličej. Někdy se cítím, že si ji chci dát prostě na obličej, na hrudník. Někdy se cítím jenom, že si prostě dám tady na třetí oko zrošku jenom abych měla jako, uh, ten kontakt s ní a medituju. Je to za prvé, to teda výborná maska, <laughs> protože jsou na internetu jsou normálně uh, jako masky z krve vlastně, normálně koupíš jako krev a musíš si z ní masku. No jasně, to, je to normálně v Koreji to prodávají. Když si vygooglíte jako okay. blood masks, okay. tak vám vědou dvě varianty a to je jedna jak strašně jako nechutný to je, co holky v dnešní době jako dělají a druhá právě ta varianta tady tohle jako korejských masek. No a tak vlastně to výborná jako maska, že fakt jako tě pročistí a to a je to za druhé vlastně to ten kontakt jako s tou přírodou a mně to přijde i v dnešní době, kdy prostě já žiju úplně takový rozpolcený život jako mezi biznisem a sama sebou a rodinou a, a furt chci být jako ta víla prostě, co je v lese, tak je to takový pro mě jako rychlej setback jako do toho, že já si to dám a já se najednou cítím prostě naprosto uzemněná, naprosto sama se sebou, přijatelná a poprvé, když jsem to udělala, tak jsem se cítila úplně neuvěřitelně posilněně. Mm-hmm. Já jsem najednou cítila jako v sílu, jak kdyby šla prostě úplně odkořené z celé ženské linie. a normálně mm. jsem fakt cítila úplně neuvěřitelně silně, jak nikdy ještě předtím. A takže to je taky napojení. A nebo potom, a vlastně, když té krve jako je víc, že jo, a tak třeba s ní zalívám kitky. To hodně jo. dělají, to
0: znám kamarádky, které to dělají. No,
1: takže s ní právě no. zalívám kitky. Jednou jsem i zkoušela jako s ní malovat, že spoustu jako umělky to třeba po, jako používá k tomu, to jsem se třeba na to úplně jako nenaladila, no. protože nejsem úplně jako umělecký až tak jako kreativní typ tady na tohle, takže asi jsem tam neměla takový ten pocit, co tam ne. mají ty umělci v tom, ne. takže to spíš pro mě bylo takový jako plácání se. A ale tady tahle práce skvěl mě jako baví, No to jsem
0: ti teda chtěla říct, aby mm. jsme to zase trošku hodili možná do roviny lidí, kteří to uslyší poprvé, že pro ně už to, že kreslíš v obraz je tu máč, jo. jo. To, ale myslím, že je to strašně zajímavé to otvírat, Aha. protože mm, pro spoustu lidí to bude takový to že nechutný, mm. ale ono už pro mě je pro, právě kalíšek, který mm. jsi zmínila, mm. je takový začátek toho, jak si uvědomit, že tvoje krev, prostě menstruace není nechutná, mm-hmm,
1: mm-hmm, to prostě není tak.
0: a ty se naučíš skrze kalíšek no. jakoby vlastně jako objevovat sama sebe, přesně, objevovat tu krev mm, a, a mm. ne se toho jako štítit a mě mm-hmm. vlastně vadí i takový ty komentáře typu jo jasně, takže je prostě reklama na uh, krev uh, v tom vlastně všude, vlastně doběm si, že v každém seriálu je nějaká krev, někomu lezou někde střeva. je to šílený, všude aha, to vidět. Aha. A potom najednou je reklama na periodu, na nějaký vložky nebo na něco a tam teda se nesmí používat modrý, červená krev,
1: to musí být modrý. A z perioda není modrá, No prosím, prosím jako kde
0: to jsme. takže když se teď udělala reklama nějaká, no. tak se to hrozně jako rozebíralo, že použili normální jako krev, možná jo. nebo tu barvu mm. a jako mm. hrozný hala. Říkám, mm. děláte si srandu, mm. buďte rádi za menstruaci a za to, že tady díky mm. tomu jste, kde, mm. jako kam jsme se to dostali, víš, že lidi mm. jako mm. říkají, fuj, ten je
1: A a tady v tomhle podle mě jsme jako vyrůstali asi všichni v tom, že to musíme jako skrývat. Já když jsem dostala jako první měsíčky, tak jsem je dostala na základce v nějaké sedmé třídě, tuším. A když jsem to dostala a přišla jsem do té třídy a vlastně jsem to řekla, té učitelce Ježíš, to nemůžeš takhle říkat vládka doma. No přesně a posám mě domů prostě. Doma jsme to oslavili, je. prostě mámka, si pamatuju, a i táta prostě za mnou přišel a obejmul mě. a že jsme to měli takový jako hezký, to že jsme hezký, si to doma ne? udělali pěkný. Máma si se mnou hned sedla, probrala to se mnou všechno, dala mi právě kalíšek jako v mé první periodě, což jako je skvělý, wow. že já jsem ho teda nepoužívala. Aha. Musím říct, že a, mě to hodně bolelo. Aha. A já si myslím, že tam, tam asi to už jako jiná potom jako konverzace jako dál, ale uh, bylo mi tak jako hodně uh, ze začátku, takže uh, myslím si, že to asi spíš jako až po prvním styku bych mm-hmm, asi doporučovala tady mm-hmm. tohle. No ale jinak teda uh, ta perioda by se měla oslavovat, že jo, mně se třeba líbí ty přechodové rituály, co dělají teďka jako pro holky. A já jsem si dělala svůj přechodový rituál teda ve 25, ve 24 letech jako do, do ženství, protože jsem si říkala, že to zpětně chci jako prožít, tak jsem si tam přidák k takové skupince holek a bylo to, bylo to skvělý. No, ale myslím si, že to je právě to, že se o tom jako potřeba bavit. Jo, I ženy se třeba o tom jako nebaví se svýma partnerama. Mhm. Já jsem žila ve vztazích, kde jsem říkala, že mě dneska není dobře, jako já mám dneska nějakou bolest břicha, na místo toho, abych byla schopná tomu partnerovi přesně tady tohle říct. Jo. Mhm. A já třeba mám, mám hrozný štěstí, že prostě mám muže, s kterým se tady o těch věcech můžu jako bavit, naprosto otevřeně. A on mě za to, to neodsoudí, ale naopak právě mě tady v tomhle jako podporuje a, a, možná a to. možná zajímá. To, že přesně vlastně. tak a zajímá se o to. Jo. Hmm. On třeba jako říkal, představ si, že třeba některé ty chlapy, kteří mají tady tohle jako, oh, perioda hmm. a to, jako jednou budou otcové. Hmm. Jako co řeknou těm svým ženám, že jo? Že se to mají stydět, mají to hmm. schovávat a. Myslím si, že je skvělý takový ten movement, co se děje prostě na Instagramu teďka s různýma reklamama na vložky a takhle, že ty influenceři se do toho jako prostě nějak zaobírají a do tady těch témat a baví se o tom, baví se o kalíšku nebo o různých jako dalších alternativách, jako o houby a podobně, mm-hmm. o menstruačních kalhotkách a je to skvělý, že to jde i na ty sociální sítě, tady tyhle věci, protože je to potřeba se prostě o tom bavit.
0: Ty si načala jednu věc a to tou bych jako vlastně se blížila k závěru podcastu, a to je, že máš dvě roviny nebo možná jich jako víc vlastně, no. ale že ty chceš být ta lesní víla, takže na co tady přesně má ty <laughs> rituály a, a, a všechno tohle. A zároveň, vlastně a to bys mohla teď i vysvětlit, jak mm-hmm. to máš. Ty si v byznese v docela dost jakoby náročným prostředí, který mm-hmm. je úplný opak tady té lesní no. víly. Co děláš teď, nebo jak to teď máš a jak se to tomu možná dostalo?
1: No, teďka pracuji jako výkonná ředitelka nestátního zdravotnického zařízení v Prostějově. Je. A je to, je to vtipný, jak to jako tak popisuješ, tak tak jako poslouchám, protože já jsem v dnešní době jako neznám nikoho, kdo by uh, měl PR třeba jako své osoby postavený na tom, že... je. Business, uh, prostě žralok, a do toho je ještě lesní víla. A proto vlastně i na začátku, uh, když se z mě ptala, jako proč jsem s tím vyšla, tady s těma dle věcma, tak já jsem říkala, já chci být prostě viděna za to, co jsem a za to, kdo jsem. A, a Teď teprve se jako s tím bojuju, že vlastně spoustu lidí, to o mě neví. A i ty vlastně, když jsme se poprvé potkali, no. tak ty jsme vlastně řekla, a co vlastně jako děláš, jako učíš nebo to? A já, no hele, to já vlastně jako nedělám, to já jenom takhle se prezentuju na sociálních sítích, protože to je takový ten můj koníček, prostě ty rituály a tady tenhle život, jako té víly někde na pláži a to, to je skvělé. a fakt je to jako obrovská část mého života, ale... Uh, taky obrovská část momentálně mého života je prostě business a, a je, je to prostě v mužském prostředí a, a snažím se prostě tam jako prodat sama sebe. A já jsem s tím začátečka bojovat, jestli na těch sociálních sítích to třeba říkat, tady tyhle mm. věci s caz...
0: tím tady ty všechny ty rituály a ty dost jako pro někoho tak, třeba přesně wow. tak. <laughs> uh-huh.
1: A mně se to právě stalo u Kristýnky z okousek blíž. Vlastně to, když jsme natáčeli, tak já jsem tu pozici měla třeba dva, tři měsíce. Takže jsem říkala, ale asi se pojďme o tom jako nebavit. Já se ještě nejsem úplně v těch ukramflicích tam, protože jsem předtím pracovala jako HR a to. Takže tady tohle jako ředitelování pro mě bylo docela jako nový. A uh, když ten podcast vyšel, tak měl docela dost jako, ohlasů z mém okolí pozitivních. Až jednoho dne přišla jedna jako paní za mě snankyně, která mi to řekla, že to slyšela. A že jí to přijde jako strašně zajímavý. A já jsem si najednou řekla, ty Vogo, jako mi tam mám 50, 55 lidí. Co když to slyšeli? Co když teďka jako já budu pro ně zranitelná? Já budu pro ně jako člověk, že jo? A teď jsem se hrozně vylekala jako na tom že já si, uh, já si furt hledám, kdo jsem v tom business světě. Já samozřejmě všichni známe takovýto to Pradu, yes. že ale yes. Jasně. Anna Vintour a to. A já vždycky říkám svýmu business alter ego, vždycky říkám felon Carrington, jako z, <laughs> z dynastie, protože to mi vše jako úplně skvěle, jako, takovej, jako k ní hrozně blízko. A, Přijde mi to jako právě vtipný, že já se tam furt jako nemůžu najít. Hmm. Jestli chci být jako ta, jako ta hrozně přísná jako šéfka, já když se snažím být přísná, tak stejně skončím u toho, že jsem prostě jako lidský člověk. A, a tak teď se to jako naučím nějak nastává ta doba, kdy se to jako fakt učím přijímat, že jako nemusíme, nemusíme být všichni jako uh, zlí šéfové, ale jo. že právě chci být jako fér, chci být lidská. A, to. a chci mít i tady tuto stránku, protože mm. prostě jsem to já. To PR hledisko je potom jako jiný, asi. A myslím si, že to ještě se hodně vyvine, protože přece jenom tadle, uh, tadle jako situace je pro mě nová. Zřejmě jako trvá zhruba tři čtvrtě roku, že jo. Takže to je asi takový pořád mm. jako proces, který se jako vyvíjí a asi se ještě dlouho vyvíjet bude, No
0: <laughs> Super. Uh... Já bych to asi takhle uzavřela, protože hmm. já vím, že ty nejseš v mým podcastu naposledy. My máme neskutečně Fakt, moc se který bychom měli jít ven a který bys měla sdílet. Takže já ti přeju, ať nacházíš balans mezi lesní vílou a byznys ženou. Ať tam, najdeš, ať tam najdeš rovinu, ať teď v rodinní situace ve všem je ti krásně, ať je to dobrý, ať to všechno zvládáš, ne to máš větě sil, ať ti k tomu pomáhají tvoje rituály. A nesmírně moc ti děkuju za to sdílení upřímný, za to, že prostě se snažíš být sama sebou a to všechno pouštíš ven a tím se ten svět prostě uklidňuje a není tak váha, takovým stresu, že má něco být. Přitom stačíme, mm. když jsme všichni dobrý.
1: být dobrý. Jak bych říkáme, zolka yeah. může dobrá.
0: <laughs> tak děkuji moc, že jste Já tady Tak Taky byla. moc
1: děkuji, Verunko. Fakt, bylo to hrozně krásný. Já jsem strašně ráda, že jsme na sebe tak jako narazili. To jo, to jste... A i tak omylem v lese. Jo. <laughs> tak jsem taky moc hezký. ráda. Jo.
0: Tak moc děkuji. Děkuji vám za poslech, doufám, že se vám ten díl podcastu líbil. Pokud ano, budu moc ráda za hodnocení, sledování a odběr podcastu. No a na závěr bych chtěla poděkovat Bonami za to, že mi pomohli vybavit mé podcast studio a vytvořit tak příjemné zázemí pro hosty. Vám všem ještě jednou děkuji za poslech a slyšíme se brzy u dalšího dílu podcastu Nastav duši.